0: Assalamu alaikum. Willkommen zur siebten Folge von Produktiv als Muslim. Heute geht es um das Thema Stress und Erholung. Und dazu habe ich dann sechs Tipps zusammengefasst, wie man verhindert, dass man sich überarbeitet und zu viel Stress hat im Leben. Das erste, worüber ich äh, kurz erzählen will, ist, dass Stress ist ja eigentlich ein, eine normale Funktion unseres Körpers und auch äh, Stresshormone müssen täglich äh, freigegeben werden im Körper. Wenn morgens dein Cortisolspiegel nicht steigen würde, würdest du wahrscheinlich im Bett liegen bleiben und äh, nicht zur Arbeit gehen und, die, und auch nichts essen und trinken und verhungern. Also Stress gehört zum Leben dazu, darauf will ich hinaus. Nur in manchen Situationen oder in manchen Zeiten wird es zu viel. So, und wenn es zu viel wird und man sich überarbeitet, dann hat das auch Folgen für deine Gesundheit und auch deine Produktivität. Weil sobald das Stress zu viel wird, dann würde ich das nicht mal anregen, um mehr zu tun, sondern im Gegenteil, das würde ich sogar bremsen. Bei mir selber war das aktuell ein wichtiges Thema. Um es kurz zu fassen, ich habe mich überarbeitet, und zwar in den letzten drei Monaten, hatte Stress und durch dieses Überarbeiten in, einem, in einer Sache in meinem Leben, das war jetzt Forschung, ich hatte halt zu viele Projekte gemacht und mich überarbeitet habe ich andere Dinge vernachlässigt, unter anderem diesen Podcast, weil ich wollte zum Beispiel jeden Monat eine Folge machen, habe jetzt aber seit drei Monaten keine gemacht. Und das Ganze ist, äh, ja, es ist passiert. Ich habe das ehrlich, ich gebe das ehrlich zu. Ich habe mich überarbeitet, ich habe wichtige Dinge vernachlässigt. Also ich habe diesen Fehler gemacht. Jetzt ähm, dachte ich mir aber, hey, das ist auch ein guter Moment, um diese Folge zu drehen, weil du hast selber darüber nachgedacht und auch Dinge angepasst. Also fangen wir an mit dem ersten Tipp. Und zwar, dass wenn man sich dann überarbeitet hat, wenn man etwas nicht geschafft hat, sollte man niemals die Sachen, die man dann nicht geschafft hat, kompensieren. Das heißt für mich jetzt zum Beispiel, ich habe mich überarbeitet, habe den Podcast seit drei Monaten nicht aufnehmen können. Der größte Fehler, den ich jetzt machen könnte, wäre zu sagen, hey, ich mache jetzt drei in einem Monat und dann wieder jeden Monat ein. Nein, ich habe das nicht geschafft, okay, das muss man akzeptieren. Jeder macht seine Fehler, jeder versagt mal im Leben so und ich mache jetzt wieder einfach einmal einen im Monat. Im Gegenteil sogar, ich habe mir sogar zwei Wochen freigenommen, mich mal entspannt und fange jetzt langsam wieder an mit allem, was ich tun will und tun wollte. Ja, das war der erste Tipp. Kommen wir zum zweiten Tipp. Der zweite Tipp ist sehr simpel, aber sehr schwer auszuführen. Der zweite Tipp ist nämlich, lernen, Nein zu sagen. Ich selber habe nämlich... Kommen wir wieder zu meinem Beispiel mit der Forschung. so Ich mache halt Forschungsprojekte. so Ich müsste ein Forschungsprojekt machen und hätte dann meine Doktorarbeit. So, ist es ist jetzt fertig, so ist auch alles vorbei. Ich kann jetzt nichts mehr ändern, aber hätte, hätte einfach ein Projekt machen können und meine Doktorarbeit gehabt und es wäre fertig gewesen. So, ich habe zu jedem Projekt Ja gesagt, wollte alles machen, was ich will, habe jetzt drei Projekte gleichzeitig gemacht und dementsprechend auch das hat auch seine Folgen, es, ist zwar, es, ist zwar, es hat zwar alles funktioniert, aber... Ist, ist, ich habe keinen Nutzen davon, ich hätte nicht so viel tun müssen. Ich hätte auch gar kein Projekt machen können und gar keinen Doktortitel machen müssen. Ich muss keinen Doktortitel haben. Also es ist wichtig im Leben, Prioritäten zu setzen und dann auch zu entscheiden, zu welchen Dingen man Nein sagt. Weil wenn man zu allem Ja sagt, immer alles macht, dann kommt halt irgendwann der Punkt, an dem du dich überarbeitest und wie ich erzählt habe, dich, dich gesundheitlich nicht gut fühlst, plus andere Sachen vernachlässigst. Selber habe ich noch nicht wirklich gelernt, um Nein zu sagen. Vielleicht war das jetzt eine gute Erfahrung und ich hoffe, dass ich in der Zukunft weiß, meine Priorität zu setzen und dann auch mal Nein sage zu Projekten oder auch anderen Dingen in meinem Leben. Der nächste Tipp. Der nächste Tipp ist ein wirklich guter Tipp, den ich auch öfter gemacht habe, auch oft seinen Nutzen hatte. Und zwar, du musst wenn du deinen Tagesplan oder Wochenplan hast, so jeder der sag mal, im Kalender aufschreibt, wann er was macht, schreib bei den Sachen, die du dann machst, zum Beispiel wenn du eine Stunde jetzt äh, ein Buch liest, schreib auf, ob dir das Energie wegnimmt oder ob dir das Energie gibt sogar. Das heißt, wenn du Bücherlesen anstrengend findest, dann schreibst du da zum Beispiel jetzt minus 1 äh, auf. Und wenn du etwas sehr anstrengend findest, wie zum Beispiel einen Text zu schreiben, schreibst du da minus 2 auf. Dann bei Sachen, die dir sogar Energie geben, zum Beispiel Wandern gehen oder Sport, schreibst du dann plus 1 oder plus 2 auf. Auf diese Weise kannst du mal gucken, wie viel Stunden du am Tag anstrengende Sachen tust, also energieraubende Dinge tust. Und das sind die Dinge, die Stress verursachen. Und wie viele Stunden du am Tag äh, Dinge machst die dir sogar die, bei denen du dich sogar erholst, die dir Stress wegnehmen. Dann musst du, wenn du das eine Zeit lang machst, kannst du ungefähr lernen, wo deine Grenze liegt. Also wie viele Stunden du anstrengende Sachen tun kannst und wie viele Stunden du am Tag auch erholende Dinge brauchst. So, ich habe selber in den Wochen, wo ich mich überarbeitet habe, habe ich auch gesehen, dass, das, dass ich die Grenze weit überschritten hatte, nur da waren halt die Deadlines und da konnte ich jetzt nichts mehr daran ändern. Aber jetzt, wo ich damit fertig bin, achte ich da wieder sehr drauf und probiere auch wirklich immer unter dieser Grenze zu bleiben. Ich weiß, dass ab neun bis zehn Stunden stressvolle Dinge am Tag, dass alles darüber wirklich ja, dass ich mich da nicht gut fühle, so. Und äh, da muss man auch einfach auf seinen Körper hören teilweise. Und ich weiß auch zum Beispiel jetzt mittlerweile, hey welche Dinge erholen mich überhaupt, das ist auch sehr gut. Du denkst danach darüber, welche Dinge im Leben dir Energie geben, so. Und dann kannst du auch bewusst aussuchen, die mehr zu tun. Probiert das mal aus für Leute, die sowieso einen Tagesplan machen oder einen Wochenplan. Für die Leute wird das ganz einfach, weil die sehen in ihrem Kalender oder in ihrer To-Do-Liste oder sonst wo, könnt ihr dann einfach kurz mit irgendwelchen Zeichen, denkt euch da was aus, einfach mal eine Übersicht machen, wie, ja, wie ich gerade erzählt habe. So. Ich nenne das auch teilweise Energiepunkte, du kannst auch Energiepunkte verteilen und so weiter. Guckt mal, was euch selber wie das bei euch am besten funktionieren kann. Kommen wir zum nächsten Tipp. Ein Fehler, den ich nicht, den, zum Glück, den ich zum Glück nicht mache, aber ich kenne Freunde und viele Leute, die das machen. Und äh, es ist ein sehr, sehr großes Thema, denke ich. Es geht nämlich darum, dass man sich nicht vergleicht mit anderen Leuten. Wenn du dich vergleichst mit anderen, das kann nur schiefgehen. Auf, auf so viele Weisen. Es kann zum Beispiel dafür sorgen, dass du besser bist als andere und dann weniger tust, als du könntest. Und auch oft öfters kann es dafür sorgen, dass du siehst, wie XY seinen Bachelor beendet hat oder diese Person hat einen neuen Job, der hat einen super Gehalt, der hat ein Haus gekauft, die Person hat geheiratet und alles so. Und du siehst das rechts und links und dann denkst du dir, oh, das habe ich nicht so. Und das wird dich unnötig stressen. Du hast deine eigenen Ziele, du setzt dir deine eigenen Ziele und du hast dein eigenes Tempo und in deinem Leben wird alles kommen zu seiner Zeit. So, wenn dein Freund schon jetzt ein Haus gekauft hat und du kaufst das erst in zehn Jahren, dann ist das kein Problem. Du musst nicht schneller in etwas sein, weil jemand anderes es schon hat. Darüber müsst ihr wirklich mal nachdenken. Und wenn ihr merkt, wenn ihr euch selbst erwischt, wie ihr so euch stresst, weil jemand anderes schon etwas hat, was du irgendwann auch haben willst, aber nicht jetzt hast, dann ja, ermahnt euch darüber und, und werdet euch bewusst darüber, dass das ein unnötiger Stress ist, dass, dass ihr euch darüber nicht stressen müsst, dass ihr eure eigenen Ziele hat und wenn ihr wenn ihr in euren eigenen Zielen einen guten Fortschritt macht, dann könnt ihr zufrieden damit sein. Und dann wird alles zu seiner Zeit kommen. Inshallah. <lacht> so. Ähm, dazu passend habe ich noch einen Punkt und zwar habe ich das in einem Buch von El Razeli gelesen und äh, ich glaube, das kam aus einem Hadith. Naja, auf jeden Fall war das ein Buch von el raseli Ich habe jetzt nicht mehr rausgesucht, welches das war. Da könnt ihr mir einfach mal vertrauen. Und zwar äh, weiß ich nur ganz genau, worum es ging. Es ging darum, dass also es hieß, sei niemals unzufrieden mit jemandem, der sich verbessert. Egal, wie langsam es ist. Denn jeder Fortschritt ist ein Erfolg. Und das gilt auch für dich selber. Das heißt, du musst doch nicht unzufrieden mit dir selber sein, wenn du einen Fortschritt hast, solange du einen Fortschritt hast. Es ist nicht schlimm, um langsam zu sein. Die meisten Dinge im Leben kann man nicht auf einen Schlag bekommen. Man muss langsam in die Richtung gehen und, wird das, und man muss sich Dinge Schritt für Schritt erarbeiten. Das habe ich schon tausendmal gesagt in diesem Podcast. Das heißt, seid wirklich geduldig, beziehungsweise, worauf ich hinaus will ist eigentlich, seid sogar dankbar für jeden kleinen Fortschritt, den ihr macht. Und was ist eine super Methode, um dankbar zu sein? Es ist natürlich, um eine kurze Dua zu machen und, zu, und Allah, subhanahu wa ta'ala, zu zeigen, dass du dankbar bist. So Ich selber habe da eine super Gewohnheit, wovon ich euch erzählen will. Und zwar spreche ich diese, diese richtig kurze Dua. Ich sage, bei jedem kleinen Erfolg, den ich habe, und das mache ich täglich, ja, sage ich, wa ma es gibt keinen Erfolg ohne Gott. Zu ihm habe ich vertraut, oder also ihm habe ich vertraut und zu ihm kehren wir zurück. So, das, ist die, das bedeutet diese kleine Dua. Jedes Mal, wenn ich einen kleinen Text zu Ende geschrieben habe, jedes Mal, wenn ich in der Klinik etwas Sinnvolles getan habe oder einen Podcast aufgenommen habe oder sonst was, ja, jeder kleine Erfolg, sprich das, warum ist das gut? Warum ist, dieses, warum ist das ein tolles Mantra? Du wirst automatisch dankbarer für deine Erfolge und du fühlst den Fortschritt auch viel mehr. Das heißt, du hast auch wirklich das Gefühl oder du erinnerst dich daran, dass du auch einen Fortschritt getan hast, dass du etwas erreicht hast. Und das gibt dir im, im Anschluss auch viel mehr Motivation, um neue Dinge zu tun. Und du wirst dich allgemein zufriedener fühlen. Du wirst halt merken, du wirst fühlen, dass du es ist eigentlich eine Form von wickel du erinnerst dich daran, dass du Fortschritt hast. Und gleichzeitig ey, bist du auch dankbar zu Allah, und, äh, ja, und, und zeigst auch, im, ja, islamisch gesehen, machst du auch eine gute Tat. Jeder, jede Erinnerung an Allah ist eine gute Tat. Probiert das aus, macht es zur Gewohnheit. Ich, also, das ist eine der Gewohnheiten, die ich mir angeeignet habe, womit ich sehr zufrieden bin. Also wirklich, ich merke wirklich einen Unterschied. Probiert es aus. Das nächste Thema ist soziale Medien. Ein. Es ist umstritten und ich will nicht sagen, dass hier jeder etwas dran ändern muss. Ich habe es nur selber gemerkt. Also mein, mein Instagram-Account ist inaktiv. Ich kann es noch jederzeit öffnen. es ist schon seit einem Jahr oder so inaktiv. Und äh, ich habe noch so einen kleinen Instagram-Account für halt Produktiv als Muslim, für den Podcast. Aber ja, da folge ich niemandem und da bin ich nicht oft drauf. Naja, ich habe zwei Dinge gemerkt. Erstens war es öfters Zeitverschwendung. Ich sehe, dass Leute da ein bis zwei Stunden am Tag auf Instagram unterwegs sind oder auch andere soziale Netzwerke. Ich selber war auch eine halbe Stunde oder so am Tag da drauf unterwegs und ich dachte mir, hey, diese halbe Stunde am Tag, die kannst du wirklich sinnvoller nutzen. Zweitens merke ich, wie... Also das habe ich bei mir selber gemerkt und das muss nicht bei jedem so sein, aber ich habe gemerkt, dass... Ich sehe halt dann immer so die schönen Momente von anderen Leuten, wie jemand auf großen Geburtstagen ist oder... Der Oder auch die Sachen, die ich am Anfang gesagt habe, der eine hat seinen Bachelor, der eine hat ein Haus gekauft, der andere hat ein neues Auto, und so weiter. Du siehst halt diese großen Fortschritte und diese schönen Momente von anderen. Und jetzt kommen wir wieder zum ersten Tipp: äh, äh, zu den ersten Tipps, du vergleichst dich auch damit. So, und das ist. Das kann unnötig Stress verursachen bei dir. Das kann dafür sorgen, dass du. Dass du Dinge schneller erreichen willst, dass du dir denkst, ich habe nicht genug. Und das Problem ist ja auch, dass diese Sachen, die du von anderen Leuten siehst, das sind Momentaufnahmen. Das heißt, das ist ein kurzer Moment in deren Leben. Die anderen 23 Stunden am Tag sind diese Leute auch, sitzen auch in der Bahn oder in der, sind auf der Arbeit oder machen ganz normale Dinge, wie jeder Mensch es tut. Nur auf Instagram sieht es halt so aus, als würden alle anderen... Jeden Tag super Spaß haben und große Dinge erreichen und tolle Sachen tun. So. Obwohl das halt nicht so ist. Es ist halt nur manchmal, so wie du in deinem Leben auch manchmal schöne Momente hast, haben, hat jeder das. Und wenn man dann jeden Tag auf Instagram unterwegs ist und das Gefühl hat, ja, die anderen Leute, die haben immer Spaß und die haben immer große Erfolge, ja, es könnte negativ für dich sein. Wie gesagt, ich, ich, kann, sein, ich kann mir vorstellen, dass Leute sagen, ich habe da kein negativen Einfluss durch und ich glaube das auch. Nur bei mir, ich habe gemerkt, bei mir war da so ein leichter, unterbewusster Stress, wenn ich das mir da jeden Tag angeguckt habe und Instagram in auf inaktiv zu stellen und beziehungsweise einfach mal die App zu löschen, hat mir gut getan. Und deswegen empfehle ich jedem, das einfach mal auszuprobieren und es könnte sein, dass es dir auch hilft. Naja, und noch eine Sache, ich finde auch, wenn man dann nichts sieht, was, sagen wir mal, deine guten Freunde was jede Woche bei denen passiert. Aber wenn man sich dann nach zwei, drei Monaten mal trifft, dann hat man sich auch viel mehr zu erzählen. Ist mir auch aufgefallen. Ist auch ein, eine, ja, kann auch schön sein. <lacht> so, kommen wir zum letzten Punkt. Den letzten Punkt, den habe ich aus einem Mark-Mensen-Buch. Und zwar geht es darum, wie man seine Ziele formuliert und wie man sich seine Ziele vor Augen hält. Und äh, dabei geht es darum, dass dein Ziel, wenn du dir das sagst, soll es dich nicht jeden Tag daran erinnern, dass dir noch etwas fehlt. Also mal als simples Beispiel, wenn du das Ziel hast, 10 Millionen Euro zu verdienen. Kein schönes Ziel, mach das nicht, aber ich nehme das jetzt als Beispiel. Wenn du das Ziel hast und dir jeden Tag sagst, ich will 10 Millionen Euro, dann wirst du jeden Tag dich daran erinnern, dass du das noch nicht hast. Und du wirst auch wenig Fortschritt sehen. Und nicht jeder Weg zu den 10 Millionen Euro heißt, mehr Geld auf deinem Konto, beziehungsweise, sagen wir mal, du machst ein Gewerbe oder du startest eine Firma, dann wirst du nicht jede Woche mehr Geld auf dem Konto haben, weil du musst ja auch investieren und so weiter. Das heißt, du wirst auch den Fortschritt nicht wirklich sehen können. Wenn du stattdessen sagst, ich will ein erfolgreiches Gewerbe aufbauen und es Schritt für Schritt ausbauen und expandieren lassen, dann wirst du auch Fortschritte sehen. Dann wirst du dir, bei jedem neuen Kunden oder bei jedem neuen Mitarbeiter wirst du dir denken, hey, ich habe wirklich einen Fortschritt bei meinem Ziel. Und wenn du dir sagst, ich will ein erfolgreiches Gewerbe aufbauen, dann fühlt sich das nicht an, als würde dir etwas fehlen, wenn du gerade dabei bist, es aufzubauen. Überleg mal, wie ihr euch eure Ziele halt selber vor Augen haltet und welche Sätze ihr dafür formuliert und, und guckt, dass ihr da vielleicht diese leichte Änderung machen könnt. Und das könnte wirklich es kann euch in dem Sinne positiv beeinflussen, dass ihr erstens euch weniger stresst, nicht denkt von, hey, mir fehlt etwas. Zweitens habt ihr vielleicht sogar mehr Motivation, sobald ihr die kleinen Erfolge habt. Das war's zu den sechs Tipps. Guck mal, was ihr davon benutzen könnt. Ich will noch kurz reden über Pausen und freie Zeit. Und zwar eine Pause ist nicht gleich Erholung. Wenn du während deiner Pause noch unterbewusst gestresst bist oder auch bewusst darüber nachdenkst, dass du noch 10 Deadlines hast und den Termin hast und deine Prüfung vielleicht bestehen wirst und so weiter. Ja, dann machst du keine Pause, dann erholst du dich nicht. So, dann kannst du auch äh, etwas anderes machen. Eine Pause ist erst dann eine Pause, wenn du dich wirklich erholst, wenn du wirklich deine Ruhe findest. Was dagegen hilft, ist, wenn man sich diese Aufgaben und die man, diese Dinge, die man noch tun muss, wenn man sich die aufschreibt und auch dazu aufschreibt, wann man das erledigen wird oder wann man daran arbeiten wird. Weil dann kannst du dir selber sagen, hey, es muss getan werden, ja, aber ich habe es aufgeschrieben und ich werde es dann machen. Das heißt, ich kann mich jetzt ausruhen. Probiert das mal aus. Es gibt auch einen Hadith, den habe ich aus Muslim. Und der lautet auf Deutsch ungefähr, erlaube es deinem Herzen, sich in Intervallen auszuruhen. Also es ist wirklich Sunder, um sich bis Intervalle, also wirklich einfach Pausen, heißt das ja im Endeffekt, Pausen zu nehmen und sich in denen auszuruhen. Und das ist wirklich, das ist lebenswichtig wahrscheinlich. Dann will ich euch noch erzählen über eine Studie. Und zwar war das von Blank und äh, noch anderen äh, Ärzten aus dem Jahre 2018. Das war ein randomized clinical trial, Vergiss, was das bedeutet, aber um es simpel zusammenzufassen, es gab zwei Gruppen. Es gab eine Gruppe, die haben, äh, die hatten ein freies Wochenende zu Hause. So, und die, äh, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber das, das Ziel war, dass sie zu Hause bleiben, also dass sie dort bleiben, wo sie immer sind. Dann hat man bei der zweiten Gruppe, denen hat man auch ein freies Wochenende gegeben, aber denen hat man einen... Urlaub gegeben, beziehungsweise die hatten die Aufgabe, um wegzugehen, um in eine andere Stadt oder halt wirklich so einen kurzen Trip zu machen. Die Studie hat gezeigt, dass die Leute, die auch weggingen von, von dem gewöhnlichen Ort, dass die signifikant besser gefühlt haben danach und auch in den nächsten Wochen und sogar teilweise Monaten äh, belastbarer waren und auch weniger Stress empfunden haben. Womit hat das zu tun? Es ist so, dass wir haben halt zu Hause und auf der Arbeit. Das ist der Ort, wo wir unseren Stress haben, unseren Stress, wovon wir halt nicht zu viel haben dürfen. Und wenn du während deiner Erholungszeit oder halt am Wochenende zum Beispiel, wenn du dann da bist, ist es schwieriger, unterbewusst auch wirklich auszuruhen. Wenn du an einem neuen Ort bist, wo du, den du unterbewusst nicht mit Stress verbindest, weil du vielleicht noch nie da warst dann kann sich dein Gehirn auch viel besser ausruhen. Dann ist es für dein Gehirn auch viel leichter auszuschalten, also umzuschalten auf Erholung. An sich ist das Ganze ganz logisch. Und ähm, ja, wie ist das noch realisierbar bei uns jetzt? Also es muss nicht teuer sein und es muss nicht weit weg sein. Ich euch, gebe euch mal als Beispiel, was ich manchmal mache. Ich gehe an einem Samstag, wenn ich 5, 6 Stunden Zeit habe, dann fahre ich mit dem Fahrrad in den Wald wir haben hier einen ganz großen Wald um die Ecke. so Und dann da, gehe ich da einfach wandern und habe ein Buch dabei und alle ein, zwei Stunden setze ich eine halbe Stunde hin und lese ein Buch. So, Ich fühle mich dann super ausgeruht. Der Wald ist ein Ort, wo ich noch nie Stress hatte, so wo ich noch nie arbeiten musste. Und wenn ich da ein paar Stunden bin, dann weiß mein Gehirn, hey, hier musst du nicht arbeiten, hier kannst du dich erholen, hier musst du nicht stressen. Und auf diese Weise müsst ihr mal finden, was, was ihr in eurem Leben einbauen könnt, was ihr an Wochenenden oder sonst wann wirklich, wo ihr hingehen könntet, um, um euch wirklich zu erholen. Und das könnte euch sehr helfen. Und das könnte eure Erholphasen wirklich verbessern, sodass ihr, wenn ihr dann wieder Montag zur Arbeit geht, wieder wirklich Energie habt. Als letztes noch ähm, eine Pause, die wir Muslime alle teilen, die wir wirklich alle machen, und das ist das Gebet. Das Gebet ist eigentlich, es sollte eigentlich ein Moment sein, in dem wir Ruhe finden. So steht es auch im Koran oder auch in den Hadithen. So der Gedanke an Allah und das Gebet ist ja ein direktes Gespräch mit Allah, ist eigentlich der Moment, wo, wo unser Herz Ruhe finden soll. Leider sehen wir das oft als Last. Hey, ich muss fünfmal am Tag beten, ich muss jetzt schnell beten gehen und so weiter. Das ist, das ist die falsche Weise, um damit umzugehen. Also ich will nicht sagen, dass ein Gebetenstand zählt, aber... Eigentlich könnte man, wenn man mal tief durchatmet, muss man das Gebet als etwas sehen, wo du zurückfindest, wo du dich erholst, wo du zu Allah findest und wo du sogar Energie tankst. Probiert mal, das Gebet auf diese Weise zu sehen und nicht als lästige Arbeit zu sehen. Und ich selber habe da noch Probleme mit, also jetzt in Phasen, wo ich sehr viel Termine habe und so und, und das Gebet irgendwo zwischenschieben muss, ja, dann ist es bei mir auch keine super Erholung. Was bei mir nochmal hilft, ist vom Gebet zehn Sekunden lang dreimal tief durchzuatmen und sich selber zu sagen, hey, das sind jetzt fünf Minuten, wo ich mich erholen kann, wo ich Energie tanken kann, in Verbindung mit Allah stehe und dementsprechend, wenn ich dann das Gebet auf diese Weise mache, fühle ich mich danach ausgeruhter. Achtet mal darauf und probiert das mal umzusetzen. Das war's. Das waren jetzt meine Tipps und noch ein bisschen etwas, habe ich noch etwas über Pausen erzählt, weil die halt wirklich sehr wichtig sind. Ich hoffe, ihr könnt daraus was lernen und könnt daraus ein paar Dinge in eurem Leben benutzen und äh, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.